0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags, и с вами его и ведущий Алексей Савкин. Сегодня в нашем выпуске мы будем обсуждать не вполне обычную для нашего подкаста тему. Мы будем говорить о думскроллинге. Так психологи называют наркотическую зависимость от плохих новостей. Сам термин придуман довольно давно, но в широкое употребление он вышел в начале года. Все думы понимают, в связи с чем. Итак, почему мы любим потреблять плохие новости? Можно ли считать состояние стресса, схожим наркотическому опьянению? И как слезать с иглы дум скроллинга? Эти и другие вопросы мы зададим психологу и судебному эксперту, кандидату психологических наук Ларисе Скобелиной и партнеру юридической компании Taxadvaйзер Алексею Яковлеву. Здравствуйте, коллеги. Всем привет,
1: здравствуйте.
0: Лариса, приятно снова вас видеть, потому что с вами мы вспоминаем, что мы не столько юристы, сколько обычные люди со страхами, слабостями, комплексами. Вопрос как раз про слабости и страхи. Расскажите, пожалуйста, как и когда психологи ввели этот термин «думскроллинг» и что это такое с вашей профессиональной точки зрения?
1: Насколько мне известно, в 2018 году появился этот термин «думскроллинг», и он появился в связи с листанием ленты новостей в Твиттере. Вот такое навязчивое Пролистывание ленты новостей с акцентом на негативе и называется Дум Скроллингом. Более активно стали использовать этот термин в эпоху. Пандемии, видимо, у людей освободилось время, и они хотели быть все время в курсе новостей. Вдруг они что-то пропустят и стали чаще говорить вот об этом навязчивом желании все время листать новости. Ну и сейчас тоже сами понимаете повод такой, что это явление становится очень распространенным.
0: Ой, поводов много, да. А в чем природа дум скроллинга? Почему человек читает всякие гадости? Почему у нас есть это? Я
1: думаю, в основе здесь две важные психологические потребности человека. Первая — это потребность безопасности. Человек хочет знать новости для того, чтобы обезопасить себя. Вдруг он узнает что-то такое, к чему он должен быть готов. Вдруг он узнает об опыте людей, как побороться с тем негативом, который имеет место вокруг. Он поэтому листает новости и фиксирует свое внимание исключительно на негатив почему еще на негативе но ну, в общем то во первых вообще негативных эмоций больше чем позитивных в принципе и они более значимы потому что они сообщают об опасности человек выжил именно благодаря тому что он знал об опасности и мог предупредить эту опасность Соответственно, мы фиксируем свое внимание больше именно на отрицательных новостях, чтобы быть предупрежденными об опасности и предпринять какие-то шаги, чтобы себя обезопасить. Это такая первая потребность. А вторая потребность в информации. Человек все больше и больше становится зависимый от информации. Поток информации, который сейчас имеет место быть для человека, он уникальный, он ни с чем не сравним. Нашим родителям и не снился такой поток информации. И дело в том, что человек становится все более зависим от него. И когда этот поток уменьшается, он начинает испытывать беспокойство. Помните ситуации, когда вы, например, забывали телефон угу. или попадали в зону, где нет интернета, и телефон переставал работать. Угу. начинает человек Тревога. испытывать беспокойство сначала, потом тревогу. Иногда даже появляется просто панический страх. А вдруг я кому-то нужен, а вдруг что-то там случилось на большой земле, условно, говорят. И вот эта постоянная потребность в информации приводит к тому, что мы перегружаем себя автоматически чисто. сейчас уже люди не сидят просто у компьютера рядом, у них еще телефон, еще включен телевизор, еще параллельно разговор может быть с близким человеком, который где-то в зоне ближайшего, что называется, действия находится. То есть человек привык быть вот в этом потоке информации.
0: А у нас нет предохранителей? Чтобы как-то отсечь, которая срабатывает, говорит, все.
1: Эта информация может быть излишней. Здесь сложно определить грань, когда она начинает быть лишней. Нужно ориентироваться в первую очередь на свое самочувствие. Если вы понимаете, что вы начинаете испытывать тревожность, беспокойство, вы стали слезливым, например, вы плохо спать начали. Вы перестали успевать выполнять свои обязанности по работе, по дому там у вас Пыль слоями <свят> лежит на полках, да, неразобранные шкафы и так далее. Это, конечно, сигналы того, что Тумскроллинг набирает обороты, и уже это навязчивое пролистывание ленты новостей приносит реальный вред
0: вам. <свят> Алексей, вот к вам вопрос. У вас, вы как раз представитель такой нервной работы. Вот вы сами мне только что говорили, переезды, суды, командировки. Вы замечали за собой, там, за коллегами, за другими людьми, что человек так вот попадает в воронку, и затягивается туда вниз на дно думскроллинга?
2: Характеризуя свою работу, я открыл что она очень интересная. <свят> и до сих пор, раз я не бросил ее 30 лет проработав в этой сфере, то, наверное, ее нюансы я вполне себе принимаю. Но у вас бывает, что
0: такое вот вас затягивает одно к одному, плохое что-то случается? Бывает что такое? Ну, тьфу
2: фу-фу как говорится, бывали всякие жизненные ситуации, но не сказал бы, чтобы я как-то длительно находился в каком-то таком вот потоке негатива, а с другой стороны, ну, какой-то стресс меня, допустим допустим, наоборот, скорее мобилизует, я скорее собираюсь, и наоборот, даже более, может быть, как-то активно начинаю как-то что-то действовать, что-то делать. Что касается там коллег клиентов, ну да, бывает видно, что, ну, допустим, клиент, и вот на него сыпется налоговая проверка, а еще и правоохранительные органы пришли, а еще и что-то там в семье произошло. И бывает видно, что человек просто в какой-то момент перестает адекватно воспринимать ситуацию, И каждый шорох теперь для него – это опасность, например. Хотя ее там нет. Мы тоже иногда, конечно, там Лариса хлеб не отбираем, но, работая с клиентом, наша задача – успокоить. Сказать, что да нет, нет в каком-то новом письме из налоговой еще какой-то опасности дополнительной. Нет, это просто ну, какой-то рутинный запрос. Просто на него надо ответить. А как вы успокаиваете, как юрист? Разговором, Алексей, разговором, убеждением. Наша работа – это общение с людьми, поэтому мы говорим. Поверьте, давайте подготовим ответ. Иногда это приходится одно и то же повторять там, не знаю, несколько раз. Пытаться убеждать человека, что нет, все нормально. Я видел много ситуаций, когда люди, например, в цветноте какого-то проекта большого, понимая, что что-то у них не получается, вдруг все, я увольняюсь» и там покидают. Uh-huh. И вдруг резкий поворот в карьере. Необдуманный, uh-huh. допустим, неподготовленный, но просто вот человек находился в каком-то не очень хорошем состоянии, не очень четко понимал, что происходит, и вот вдруг принял такое решение.
0: Вспоминаю фильм «С меня хватит», помните? Когда человека клерка все достало. Да,
2: но это я такое думаю. совсем крайнее проявление. Вот И, конечно, таких несчастных случаев, как это вспоминает советская классика, Шурик, у вас были, да, несчастные случаи на производстве. Ну, до такого вот, фу я лично не сталкивался, слава богу. Лариса,
0: хочу вас спросить: вот это состояние, насколько я понимаю, от скроллинга это состояние некой зависимости. Можно ли вас сравнить с состоянием наркотического опьянения, и вроде бы наркотики должны доставлять нам какую-то эфемерную радость, но скроллинг вроде бы не доставляет. То есть как на физиологическом уровне работает скроллинг, Какие-то гормоны впрыскиваются, Почему мы вообще зависим от этого?
1: Мне кажется, сравнение не очень правильное. Все-таки наркотическое опьянение... Это то, что приводит к состоянию измененного сознания, когда ты не в полной мере отражаешь или неправильно отражаешь реальность. И мне нравится такая метафора, касающаяся измененного сознания. Есть гладкая поверхность озера. Когда вы подходите к нему в тихую безветренную погоду, то вы можете увидеть в поверхности озера как в зеркале свое отражение. Но если подует ветерок или он будет очень сильный то глядя в эту гладь озера вы не увидите своего отображения да? оно будет искаженным вы не узнаете себя вот так работает психика когда измененное состояние сознания то есть отражение происходит неправильным неполным неточным ошибочным дом скроллинг это все таки не то на мой взгляд я может быть скажу сейчас криминальную вещь для темы нашего эфира но это не всегда катастрофа думскролинг. Так для некоторых, если это все-таки не навязчивое пролистывание, если это не в ущерб профессиональной деятельности, личной жизни человека, то в этом нет какой-то катастрофы. Я бы сравнила это с отдыхом, с просмотром телевизора. Иногда люди сидят в телевизоре и щелкают каналы. Раньше, например, мой папа так делал. Это был для него своеобразный вид отдыха. Я так представляю, когда древние люди собирались у костра после охоты или вечерами и смотрели на этот огонь, заворожено, завороженным взглядом. Вот это мне напоминает вот это листание новостей. Или Или на на звезды. Да, то есть ты как бы зависаешь во времени, ты перестаешь его чувствовать, ты отвлекаешься от реальности, и иногда это может даже расслаблять. Таким образом ты даже отдыхаешь. Как это не звучит парадоксально, если это умеренно происходит, опять же, если это не превращается в навязчивое пролистывание ленты новостей с тем, что человек становится более слезливым, плохо спит, не выполняет обязанности. Ну, все, что я ранее говорил.
2: Как говорил, я сразу вспомнил фразу преподавателя по судебной медицине, когда учился на урфаке. Все есть яд и все есть лекарства. Это да, кто-то да. из великих, по-моему, сказал. Это парацельс, если я не ошибаюсь, сказал.
1: То есть умеренное потребление новостей, это хорошо, это надо. Ведь есть другая крайность, когда люди отказываются читать новости вообще полностью. Я знаю, например таких людей, которые просто перестали смотреть новости и говорят, если уж что-то случится такое вот глобальное, до да меня обязательно это донесется каким-то образом, мне это сообщат, а я не хочу читать и прочее. Так вот, эта крайность тоже приводит к повышению тревожности, беспокойства, потому что человек бессознательно понимает, что что-то там происходит, но это неконтролируемо. Ведь еще почему мы листаем ленту новостей? Потому что мозг в этот момент ошибочно думает, что он контролирует ситуацию, что он что-то делает для того, чтобы обезопасить человека. Но это ошибка, конечно, потому что большинство новостей касаются как раз таких сфер деятельности, Ну, которые...
2: Мы контролировать не можем никак. У меня еще одна метафора, если позволите. Да, конечно. Мой сын старший, мы тут общались тоже по поводу вот этого потока информационного, он где-то услышал, значит, такое изречение, что «Если вы не следите за новостями, вы, вероятно, не информированы. А если вы следите, то вы, вероятно, дезинформированы». Хорошо сказано. Про крайности, да, то есть вот и про баланс в этом, и про все, если от все лекарства, все хорошо в меру, как говорится.
0: Вот я как раз хотел спросить про крайности и про баланс. Каким последствиям может привести нарушение этого баланса? В каких стадиях может развиваться дум скроллинг? Может ли это быть там лёгкое, стать тяжелым? Может ли это дойти до очень нехороших последствий?
2: Мне кажется, демскурон как дисбактериоз. Это не болезнь, это проявление, может быть, каких-то симптомов. Я так чего-то. представляю
1: себе человека, который вообще не может оторваться от экрана, да, листает. Мне вспомнился эксперимент, который на крысах проводили, вживляли электрод в мозг, в зону удовольствия, и выводили этот электрод на педаль. Крыса могла нажимать на эту педаль, раздражалась зона удовольствия, и Крысы умирали с голода, потому что они без конца нажимали эту педаль. Не ели, не... они только и делали, что нажимали эту педаль. Мне трудно представить себе человека, который не будет есть и пить, и будет листать эту ленту новостей в ущерб своим базовым потребностям.
0: А вдруг он попадет в состояние депрессии, а депрессия может закончиться суицидом?
1: Ну, в состоянии депрессии попасть он может не только в результате думскроллинга. Масса факторов есть, которые к этому предрасполагают. Потом нужно, конечно, учитывать индивидуальные особенности человека, потому что есть более чувствительные люди, есть менее чувствительные люди, индивидуальные особенности потребностей тех же, да, вот этих в информации, в безопасности, в общении. Они тоже ведь по-разному выражены у каждого человека. Поэтому это все следует учитывать. И я думаю, что это несколько преувеличенная опасность мнения о том, что дом скроллинг может привести там, к суициду.
0: Возвращаясь к балансу, а как заметить признаки, что это переходит некую грань? Нормальности что-то становится расстройством. Какие могут быть симптомы для этого? Больше пяти часов в день, состояние крайней тревоги, я не знаю.
1: Слезливость, плохой сон, потеря аппетита или наоборот, когда человек нарушение режима питания, то есть он все время ест, ест, ест. Заедает. Да, если он плохо работает, не выполняет свои трудовые функции, если он не справляется со своими обязанностями отца, матери, забывает ребенка забрать из детского сада, например. Вот это опасные такие симптомы.
0: И вот, наверное, мы подошли к главному вопросу нашего подкаста: Как с этим работать, как отлипать от плохих новостей и как избавляться от скроллинга. Вот, как всегда, нужны и практические советы. И Алексей интересует опыт Ларисы и ваших личный
2: опыт. У меня опять пара изречений есть на этот счет. Как работать с информационным потоком? Про это сказал еще Шерлок Холмс доктору ага. моему В первом рассказе, когда они только встречаются, и Ватсон говорит, как, вы не знаете, что там планета вращается вокруг Солнца? Он говорит, ну мне для работы это не надо. Коперник, впервые слышу. Наш мозг, как говорил Шерлок Холмс, это чердак. Тот, кто не умеет в нем держать порядок, тащит в него всякую ерунду. На моем чердаке, говорит Шерлок Холмс, только то, что мне необходимо, в идеальном порядке. Поэтому это вот рецепт номер один. Понятно, что это тоже, может быть, какая-то другая крайность, но... То есть как... поставить фильтр эффективности, да? Да, совершенно верно, первое. Ну и второе, профессор Преображенский, не читайте до обеда. Ну то есть до обеда и перед сном, я бы сказал еще, да, потому что тоже важно, чтобы вот тот самый сон как раз не терять нормальный, да, надо все-таки перед сном чем-то заниматься хорошим. Даже больше, ведь есть же рекомендации, что даже нежелательно на телефон смотреть, что вот экран, фермент у нас или гормон какой-то там у нас и мы не можем не да, угу. да. лариса а ваши профессиональные советы
1: большинство советов связаны с самодисциплиной конечно с самоограничениями но один из самых простых это когда вы просто даете себе зарок обязательства смотреть новости например только один раз в день в течение предположим 15-20 минут Этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе всех новостей. Кроме того, конечно, нужно разделять то, на что мы можем повлиять, то, что мы можем контролировать, от того, на что мы повлиять не можем, и то, что мы не можем контролировать. Мы не можем контролировать, будет другой человек добрым, честным, справедливым, примет он оптимальное решение или нет. Но мы можем контролировать чистоту в доме, порядок на своем рабочем столе. Мы можем контролировать то, чем мы займемся сегодня вечером. Проведем ли мы его с близкими и подарим им какую-то радость, да, или наедине с новостями. То есть здесь нужно четко разделять зону, которую мы можем контролировать, от того, что мы контролировать не можем. Помните совет? Принять то, чего не можешь изменить, и быть мужественным, чтобы изменить то, что возможно, и мудрым, чтобы отличить одно от другого, да? Эту знаменитую фразу приписывают разным авторам и даже считают молитвой, но главное, в ней сформулирована важная рекомендация отношения к происходящему. Потом я, конечно, советую сформировать свою ленту новостей разнообразной. Включать в нее помимо новостных каналов какие-то развлекательные каналы. Я, например, включила недавно канал о животных. Очень интересные короткие видео показывают. Красивые, невероятно. И, главное, короткие, да, там минутные, двухминутные. Утром посмотришь, прям заряжаешься на позитив. Это здорово, очень приятно. Некоторые советуют сделать экран телефона черно-белым. Есть такая функция.
0: Слышал, такой, да.
1: И уменьшается количество удовольствия от того, что вы смотрите на экран. Вот таким образом. Опять же, не замыкайтесь в этих новостях сами, а старайтесь их обсуждать с близкими вам по духу людьми, с единомышленниками. То есть не забивайте их куда-то там в дальний угол сознания, а проговаривайте их. все таки это облегчает состояние человека психологическое. Ну а для людей такого логического типа я, например, могу предложить такую методику, как мотивировать себя на разумное ограничение потребления информации. Это ответить на четыре вопроса. Первое. Что я получаю? когда листаю ленту новостей в любую свободную минуту. Вот что я получаю. Да, Я получаю там новости какие-то, Что я теряю, когда листаю ленту новостей в любую свободную минуту? Я теряю возможность пообщаться с человеком, который рядом со мной, увидеть, что он сейчас испытывает, какие эмоции помочь ему, может быть. Я не замечаю того, как изменилось небо, облака ушли, появилось солнце. Я не увидел, как пробежала собачка, кошка и так далее. Третье. Что я получу, если буду потреблять новости, один раз в день в течение 20 минут. Вот что я при этом получу? Я получу те же самые новости, то же самое количество Это, кстати, рекомендация
0: один раз в день по 20 минут.
1: Да, считайте, да, это такая практическая рекомендация. И что я потеряю, если буду потреблять новости один раз в день в течение 20 минут? Да ничего. Ну, Вот если вы даже письменно выпишите ответы на эти вопросы, обсудите их со своими близкими, то вы поймете, что это очень разумно. Мы нужны своим близким здоровыми, мы нужны своим близким счастливыми, мы нужны полноценно функционирующими, психологически здоровыми. Конечно же, никто об этом не позаботится больше, чем мы сами. Будьте к себе добрее, берегите себя
0: от этих негативных новостей, не читайте их так много тогда сразу вопрос а вот если человек замечает что у его близкого есть такая проблема doom он постоянно залипает в телеграм каналах и сейчас они полны всякими ужасами он хлестает бесконечно этих каналов очень много вот сложно подойти к человеку и сказать там 20 минут или вот тебе четыре вопроса он же просто пошлет вот как помочь близкому человеку
1: это зависит от того что за близких какого возраста этот человек работает он учится опять же в ущерб это его деятельности или нет. Были ли какие-то дополнительные стрессовые факторы накануне. Может быть, этот временный способ отвлечься от трудной ситуации. Но, конечно, нужно разговаривать с человеком. Нужно стараться занять его время другими событиями. Я тут недавно плыву в бассейне и наслаждаюсь. Там еще окна в пол такие, и за окнами видны сосны. И я наедине со своими мыслями. И никакого телефона нет. И ни с кем разговаривать я не могу. Слушайте, когда я плыву, ну с кем я могу? Хотя некоторые умудряются разговаривать. Вот вот такими событиями наполняйте жизнь этого человека, где он не может листать эту ленту новостей, зато может получить положительные эмоции, гормоны счастья от других событий.
2: Я где-то как раз слышал, что вот именно двигательная активность это еще один из рецептов борьбы с домскролингом, Потому что когда человек читает эту ленту, он как цепенеет, да? Он потребляет, угу, потребляет, угу. потребляет. А если он откладывает, начинает двигаться, даже подкасты, мне кажется, в этом плане, и я наш подкаст угу. пользуюсь случаем, как рекомендую... Их же можно слушать в движении, идти, находиться в транспорте. Мне, кстати, очень интересно, когда я еду, что-то слушаю подкаст или музыку какую-то в метро, например, и смотрю на вагон, где все носом в экраны, а я там в меньшинстве находясь, смотрю на них и думаю, люди, поднимите глаза, хочется сказать. А может, они
1: какую-то умную книжку читают? Может быть,
2: почему нет? Как альтернатива, мне кажется, вполне. На
1: лыжах едешь, ты же не можешь листать на ленту новостей, на горных или на обычных, да, когда на коньках катишься, не можешь. Но заполняйте свою жизнь такими (свят)
0: событиями.
1: И жизнь своих близких, конечно. Обнимайте друг
0: друга. О, вот это чудесный совет. Гормоны
1: окситоцина вырабатываются. Мы чувствуем себя более счастливыми. А вообще говоря, ощущение счастья на 50% зависит врожденных особенностей. Мы наследуем его от наших пап, мам, бабушек и дедушек на 50%. Представляете, это огромное на самом деле. Генетически, что ли, наследуем?
0: Да. да. И воспитанием, и через воспитание?
1: Всего на 10% от того, какие события происходят в жизни, и на 40% от действий, которые мы совершаем. Есть специальные действия счастья. Вот Любомирский написал книжку «Психология счастья».
0: Расскажите. Этому
1: Это надо целый тема. подкаст посвящать. Ну, например. Ну, ну,
0: хотя бы что-нибудь.
1: Там есть и забота о собственном теле. Например, это действительно приводит к ощущению счастья. И всевозможные техники типа медитации, религии, она тоже позволяет чувствовать себя счастливым. Но, Например, выражайте благодарность ежедневно за то, что вы имеете или за что-то, за то, что вы получили в течение этого дня. И даже рекомендую делать это упражнение в письменном виде. Или начинать с этого день, или заканчивать. Когда вы садитесь и прям берете ручку в руки и пишете, за что вы благодарны сегодня? Может быть, за этот чудесный день морозный, да, с таким ярким синим небом, с белым снегом чистейшим, да, за эту иллюминацию, за эти улыбки людей близких, которые вы видели сегодня. Может быть, вы благодарны своей супруге за вкусный обед?
2: Мороз и солнце, день чудесный.
1: Помните и запишите, пять благодарностей в день. И людей заставляли буквально писать каждый день, выполнять это упражнение, и люди реально себя чувствуют более счастливыми. За 40 дней формируется привычка. но ну, У меня, например, она быстрее формируется. То есть неделю стоит делать что-то одно и то же, и это входит в привычку, и ты начинаешь себя чувствовать лучше. Да, попробуйте два-три дня. Вы почувствуете сразу результат.
0: Это же две-три минуты который мы не потратили на дум скроллинг
1: да а еще лучше если вы кому-то сказали спасибо алексей что вы меня пригласили на запись этого подкаста спасибо. я спасибо. очень рада вас видеть. Все это делает нас счастливыми.
0: Коллеги, какой у нас светлый, добрый подкаст получился. Наверное, за эти два года, наверное, самый-самый светлый, добрый, искренний подкаст. Алексей, может быть, вы своим приемом каким-то поделитесь. Счастье!
2: Во многом созвучно у меня, может быть, будут какие-то ощущения с тем, что сказала Лариса. Это и движение, это музыка, это общение с близкими, это и работа, это и хорошее кино этой книги. Дарите друг другу положительные эмоции.
0: А я тогда тебя дополню, что я заметил, что волонтерство, помощь другим, хотя бы минимально, тоже очень сильно помогает э, быть самому счастливым.
1: Да, да, это есть в списке любомерские тоже, да небольшая
0: а помощь. Что это за книга?
1: «Психология счастья» называется, «Любомерзкий». Это бестселлер, переведен на русский язык, можно... Давайте в...
2: запланируем вести. следующий подкаст про тему счастья. Про Да. Как быть счастливым? Да, как быть счастливым. Несмотря на то, что мир лучше. Да, как быть счастливым, несмотря ни на что.
0: Ну что ж, коллеги, мы, мне кажется, со всех сторон рассмотрели тему и Дом скроллинга и сказали, как быть счастливым. Даже дали очень много практических советов. Я предлагаю на этом завершать наш выпуск. Он получился сегодня очень необычном. Напомню, что мы говорили о скроллинге, то есть о зависимости от плохих новостей и, главное, разбирали, как ее можно побороть. Огромное спасибо за интересную и, главное, очень полезную беседу психологу и судебному эксперту, кандидату психологических наук Ларисе Скобелиной и партнеру юридической компании Tax Advisor Алексея Яковлеву. Всего хорошего и будьте счастливы.
2: Обнимайте друг друга. Всем пока.
1: Спасибо. Я приглашаю вас на свой телеграм-канал «Психотрюки для адвокатов», которые нет только для адвокатов. Спасибо. Будьте счастливы.